0: Vamos a leer entonces, eh, como texto base en, esta, en este tiempo, en el Evangelio según Lucas, el capítulo 16. Vamos a leer los primeros 13 versículos de Lucas, capítulo 16. Dice así. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero. ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50 Después dijo a otro, y tú, ¿cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará la, eh, lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, de más está decir que hay una coincidencia general que, en que este es uno de los pasajes más difíciles de entender de toda la Biblia. ¿eh? Eh, yo ya desde el comienzo, para que nadie me acuse que doy vueltas antes de llegar al punto, ya desde el comienzo quiero plantear de qué trata este, esta parábola, este, este pasaje de la Biblia. ¿Cuál es el objetivo que tuvo el Señor Jesús al eh, contar esta parábola a sus discípulos? Bien, el objetivo es enseñar y enseñarnos el uso correcto de la vida. El uso correcto de la vida. Eh, yo elegí dos palabras que pueden ser bastante significativas para que entendamos bien a qué apunta este relato. Yo elegí la palabra avivarnos. Avivarnos y despertarnos. Avivarnos y despertarnos para que usemos todas las oportunidades que encontramos en la vida, que el Señor pone a nuestro encuentro, pone a nuestra disposición, para que usemos esas oportunidades de modo que nos sirvan de provecho para la eternidad. Este es el núcleo de la enseñanza de este pasaje que iremos desarrollando a lo largo de 25 o 30 minutos. Entonces, el Señor relata esta parábola para enseñar a sus discípulos a usar correctamente las oportunidades que la vida les presenta porque todos tenemos circunstancias que nos acontecen en la vida, a veces agradables y muchas veces desagradables, pero las tenemos que ver como herramientas, recursos, oportunidades que Dios pone a nuestra disposición para que si somos prudentes, si somos sabios, si somos sagaces, para usar la expresión que yo elegí ahí y que dice la Biblia, las usemos, las aprovechemos para que nos rindan un beneficio eterno. Para que esas oportunidades nos rindan un beneficio, nos reporten una recompensa eterna. Este es el núcleo de la enseñanza. Entonces, el mayordomo era un esclavo de confianza a quien se le encomendaba la propiedad del Señor Claro, se lo consideraba totalmente digno de confianza, ¿no es cierto? Eh, vamos a hablar un poquito, a ver si aprendo a usar esto. No sé a dónde tengo que apuntar. ¿Eh? ¿Hacia allí? Ya estoy estoy bien apuntando hacia ese... Ahí sí. Bueno. Uh, me mataste, me tendría que haber tenido los anteojos. No importa. Veo... Veo en mi, en mi apunte que está más cerca. Este mayordomo fue acusado de varias cosas. Fue acusado de hurto, fue acusado de malgastar, fue acusado de usar los bienes de su amo para beneficio propio. De lo que se lo acusa es, al igual que en la parábola anterior, si ustedes se fijan en la Biblia, en el capítulo anterior, se relata la parábola llamada del hijo pródigo, a mi, a mi humilde entender, mal llamada del hijo pródigo, ¿No es cierto? Se le podría llamar de otras maneras, como el padre misericordioso o el hermano que no quería entrar a la fiesta. Pero dejémoslo, ya, ya, ya me, empiezo a, me empiezo a desviar y voy a tratar de no hacerlo. Al igual que en la parábola anterior, de lo que se acusa el mayordomo es de desperdiciar, dilapidar. En este caso los bienes, nosotros podríamos decir... Desperdiciar, dilapidar oportunidades que el Señor pone en nuestro camino. Desperdiciar, dilapidar oportunidades. Bueno, el Señor le notifica al mayordomo que se quedó sin trabajo, que se ha quedado sin el puesto, y le exige que dé cuenta de su mayordomía. Barclay, que es un autor, siempre antes del comentario hace su propia traducción. Y fíjense qué lindo lo dice de una manera más coloquial, dice... ¿qué es lo que me dicen que estás haciendo conmigo? Presenta todas tus cuentas, quedas despedido. ¿Eh? De esta manera lo dice Barclay, como les digo, de una manera un poquito más coloquial. El mayordomo se sabía culpable, él sabía que era culpable, pero ¿saben una cosa? Eh, no estaba dispuesto ni a pedir perdón ni a cambiar de actitud. No estaba dispuesto. Mucha gente reconoce que es culpable de algo, que hizo algo mal, que está llevando una vida que no conduce a ningún lugar bueno, pero no es capaz de eh, tomar la decisión de cambiar de rumbo, de pedir misericordia. Y en su razonamiento encontró dos posibles cursos de acción. Bien, ¿cuáles fueron? Una era Un posible curso de acción era cavar, ¿eh? cavar. Claro, no estaba dispuesto a hacer eso, a trabajar, eh, digamos, de una, eh, en una faena, digamos, ruda, pesada. Puede ser que no estuviera dispuesto porque el cuerpo no le daba, porque era un hombre débil, tal vez, o tal vez no estaba dispuesto a ser degradado a la categoría de un peón de campo. Dice, Él dice, no tengo fuerza para acabar. Y la otra, el otro curso de acción era mendigar y le daba vergüenza. Saben, hay un libro que no está en nuestra Biblia, pero que es muy representativo del pensamiento judío, que se llama, es el libro del eclesiástico. En algunas Biblias de ediciones católicas está ese libro. Y este libro que representa, como les digo, eh, el pensamiento judío, dice así, Hijo mío, no andes mendigando durante toda tu vida, que más vale morir que mendigar. Esto expresa el sentimiento de los judíos en cuanto a la mendicidad. Entonces él dice, no, 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 cavar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza, es una deshonra. Como les digo, hay algo que no consideró, no consideró reconocer su falta y pedir perdón. Evidentemente su orgullo se lo impedía. Y decidió qué hacer, decidió, tomó una decisión, olvidaría al señor, a su amo, lo olvidaría... Y buscaría el favor y la recompensa de los deudores de su amo. Ahí creo que en el PowerPoint, donde dice los deudores, inquilinos que cultivaban... Ah, llega a mi vista hasta allí. ¿eh? Bueno, léanlo ustedes, no me voy a dedicar a eso, para saber bien quiénes eran estos deudores. Hizo lo que pudo para asegurarse que ellos lo acepten, para quedar bien con ellos, para ganarse el favor de ellos pero los indujo a ser deshonestos, los indujo a borrar y achicar sus deudas, los indujo a hurtar, los indujo a retener los bienes de su señor, los llevó por mal camino, los condujo entonces a beneficiarse de esa manera para también beneficiarse él mismo y lo hizo, saben hermanos, con la mayor sagacidad sagacidad. El Señor, al enterarse, curiosamente se sintió, dice el Señor en la parábola, agradado con la treta que él tuvo. ¿Pero por qué? Como un ejemplo de una verdadera astucia oriental, propia del pensamiento oriental, una actitud astuta, sagaz, Hay que, para entender bien este pasaje, y aquí viene un punto clave para poder entenderlo bien, es que nunca el señor alaba el contenido deshonesto de la acción, sino la actitud perspicaz en la selección de los medios. Miren, fíjense, ¿por qué algunos autores dicen actuó prudentemente, sabiamente. Ya hice lío. Ah, tal vez estoy apretando el incorrecto. Bueno, ahí está. Entonces, volvamos a esto. Actuó sabiamente, prudentemente, y esta sabiduría, entre comillas, se aplica con propiedad a lo que se adapta ingeniosamente a la realización de cualquier fin práctico. Les voy a dar tres ejemplos para que se entienda mejor. ¿Qué es lo que se está alabando en este caso? No el contenido de la acción deshonesta, sino la actitud de sagacidad. Imagínense ustedes, para los que les gusta la historia, no son muchos, eh, y estudian la época y la historia de la Segunda Guerra Mundial, pongamos el caso. El que estudia la Segunda Guerra Mundial y con cierta profundidad no puede más que admirarse, en cierto modo, maravillarse, admirarse de la organización, del entrenamiento, de las tácticas del ejército alemán. Ahora les pregunto a ustedes, ¿esto implica adherir al nazismo? ¿esto implica adherir a los planes, los propósitos y el pensamiento de Hitler? De ninguna manera. Hay varios que ya veo que están entendiendo porque me responden con sus gestos. Aunque no es, difícil, no es fácil adivinar los gestos. Eh, demos, vemos otro ejemplo. Alguna vez yo he escuchado y yo mismo he dicho y he admirado el celo que mueve algunas personas sectarias que predican falsas doctrinas, por ejemplo los testigos de Jehová. Y es cierto, los mueve un celo importante, se reúnen, se organizan, insisten, tocan los timbres, quieren difundir su doctrina. Y uno puede admirar ese celo. Yo pienso en el fuego, ¿vieron? El fuego tiene dos propiedades, la luz y el calor. Algunos tienen la luz de la verdad, pero, les, pero a veces nos falta ese calor. Ese celo, ese fervor para transmitirla. Y otros tienen el calor, el celo, el fervor, pero no tienen la luz, están en la oscuridad. Lo ideal es que estén las dos cosas, ¿no? Ahora, que uno admire el celo, la dedicación de ciertas personas en el cumplimiento de sus fines, no quiere decir que uno comparta sus doctrinas ¿eh? o que estemos animando a las personas a que adhieran a esa doctrina. Y un último ejemplo. Uno puede admirar la sagacidad, por ejemplo, de un político, su astucia, su capacidad de caer siempre en la mejor posición, su capacidad de posicionarse en los lugares más elevados del poder. Ahora, eso no quiere decir que uno lo vaya a votar o que uno comparta sus ideas. Entonces, acá, entonces, lo que está reconociéndose es esta sagacidad este saber, eh, este celo, ya vamos a ver las aplicaciones, porque ahora vamos a las aplicaciones, que yo encontré tres aplicaciones prácticas de esta eh, no sé, no se asusten, hermanos, que voy a dar una aplicación práctica. Yo sé que, es, que eh, yo no soy tan fana de la practicidad, pero sé, pero reconozco que es muy importante que haya una aplicación práctica. Y vamos a dar por lo menos tres, por lo menos tres, no digo que no haya más. La primera, yo elegí palabras clave, eh, palabras clave, y en este caso seleccioné estas palabras, dedicación, esfuerzo, energía, iniciativa, habilidad. ¿Qué es entonces lo que el Señor nos quiere transmitir a través de esta parábola tan complicada para entender? En primer lugar esto. En primer lugar esto. Lo que nos está transmitiendo el Señor es que tenemos que ser esforzados, dedicados, enérgicos tener iniciativa ¿para qué? volvemos al principio para ver las oportunidades que el Señor pone en nuestro camino y para saber aprovecharlas y lo que está queriendo decir el Señor es que la gente del mundo, la gente del mundo suele dedicar más esfuerzo más energía en obtener sus metas terrenales que nosotros los creyentes en obtener las verdaderas metas, los verdaderos objetivos, las cosas que valen, las cosas que duran, que son las metas eternas. Entonces, está haciendo el Señor una comparación, como diciéndole hermanos, avívense, despierten, miren la gente del mundo, cómo se dedica, cómo se esfuerza, qué iniciativa tiene para buscar y aprovechar oportunidades terrenales que al fin y al cabo, más tarde o más temprano, se esfuman, se terminan. Y nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos visión espiritual en la vida, los que podemos ver la vida desde la perspectiva de Dios, estamos dormidos muchas veces. Y hay ciertas pruebas, ciertas circunstancias difíciles que Dios pone en nuestro camino y a veces renegamos, en lugar de verlas como oportunidades que Dios nos pone, para acumular tesoros en, en el cielo. Entonces, el creyente, para concluir con este punto, o darle un redondearlo, debe estar tan dedicado, tan entregado a los propósitos espirituales como los mundanos lo están a sus propósitos y metas terrenales. No deberíamos, como discípulos del Señor, ser superados por el mundo en este punto. El Señor destaca entonces que es mucho mayor, como decíamos, la iniciativa y la energía dedicada por los mundanos a sus propósitos que muchos cristianos respecto a los propósitos espirituales, cuando en realidad nosotros tenemos mucho más que ganar que ellos. Hay un texto en Proverbios 23, 26 que dice, «Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos». Y eso a mí me lleva a hacerme varias preguntas. A mí me gusta hacerme preguntas, porque tengo ese vicio propio de los docentes. Eh, yo ya he cumplido 30 años en la docencia. aunque Ustedes me ven joven, esbelto, y dicen, imposible. ¿Empezó a, da, a dar clase cuando estaba en el jardín de, la, de los infantes?, no, no, no. Este, pero bueno, tengo 30 años ya en el ejercicio de la docencia eh, y espero que muy prontamente llegue a, 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 a un punto final ¿no? y, y dedicarme a otra cosa. Este, pero a mí me gusta hacer preguntas de evaluación, pero sobre todo de autoevaluación. Entonces yo me hago preguntas. Acá me hice cinco preguntas se si las comparto a ustedes. Es probable que también les resulten de utilidad. ¿Cuánto miran mis ojos por los caminos y las cosas de Dios? ¿Cuánto miran mis ojos, en este caso con discernimiento y con visión espiritual, por los caminos y por las cosas de Dios? ¿Cuán clara es nuestra visión para las cosas espirituales? A veces tenemos una gran visión, una gran habilidad para ver el negocio, para ver las cosas terrenales. No está mal. No está mal. Lo mal es que a veces eso no tiene una correspondencia con esa visión espiritual. También para las cosas espirituales. ¿Cuán pendientes estamos de las oportunidades de servicio al Señor? Yo he tenido oportunidad de convivir varias veces con misioneros. Por poquitos días, ¿no? En el interior y demás. Y yo los observaba. Observaba sus actitudes, sus vidas, su jornada. Y yo veía qué manera de aprovechar, de ver oportunidades de servicio y aprovecharlas. A mí se me hubieran pasado de largo. Desde, desde poder este, eh, recoger a una persona que está haciendo dedo en la ruta y predicarle el Evangelio, tal vez si no lo podían recoger porque el auto estaba lleno, parar y darles una botella de agua, eh, un folleto. Yo digo, uy, a mí se me hubiera pasado de largo esta oportunidad. Y yo tenían esa visión. Hay gente que tiene esta visión espiritual de ver las oportunidades que a otros se nos pasan de largo. Pero ¿saben una cosa peor todavía? A otros no se nos pasan de largo. Otros, tal vez, nos hemos convertido en especialistas. Esa, esa expresión tan argentina, ¿no? la gambeta. A, a mí no me gusta el fútbol, ni sé nada de fútbol. Pero, eh, pero sí a veces he, eh, me he convertido en un experto de la gambeta de gambetear buenas obras. La otra pregunta que yo puse es, ¿cuánto buscamos cada día esas buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros? Dios tiene preparadas buenas obras para que las hagamos, porque Él en realidad lo que quiere es premiarnos en la eternidad. Dios está ahí a la expectativa. A ver, le voy a tirar una buena obra, a ver qué hace. A ver qué hace este con esa buena obra. Y ahí está Mariano, va caminando Mariano Laudonio por la calle y ve que... En la esquina está doblando una buena obra, y la buena obra se me acerca cada vez más. Y Mariano empieza a pensar con toda su energía, ¿cómo hago para zafar de esta buena obra? Para, para gambetearla, a ver, no sé, me ofrece, buscan andadores de sangre, y para colmo dicen cero RH negativo, uy, ¿quién me está hablando? ¿Cómo hago? A ver, para, 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 no, tengo que trabajar, tengo no, porque di hace, a ver hace cuánto tiempo que di sangre, no, no puedo zafar, ¿cómo hago? Y esa buena obra se me va acercando y yo veo la manera de esquivarla. Pero hay otros hermanos que salen cada día a la vida diaria en busca de esas buenas obras. A ver, a ver, a ver, ¿dónde hay una buena? Ahí, y corren al encuentro de las buenas obras. No para ganarse la salvación, sino porque saben, tienen esa visión espiritual. De que Dios nos pone esas buenas obras porque Él está deseoso de premiarnos en la eternidad, de que acumulemos tesoros en los cielos y que hagamos esas buenas obras por amor a Dios y al prójimo. No con, tampoco con un cálculo especulativo. Y por último, la última pregunta que yo me hice aquí es ¿cuál es la fortaleza de nuestra iniciativa en las cosas espirituales? ¿Eh? Esas personas que tienen el don de evangelista, que siempre están buscando iniciativas y maneras creativas para anunciar el Evangelio, para alcanzar a los vecinos del barrio, están... Ojo, no solo hay que tener iniciativa, eh, también hay que tener terminativa. ¿Existirá esa palabra? No sé, no lo veo a Diego, para mí se fue, no sé dónde está. Ah, está ahí, ah, bien. ¿Existirá? Yo creo que la palabra terminativa, no sé, creo que no existe, pero la inventé. Entonces, este... Porque muchos inicia gran iniciativa, uno ve que viene... Y después de pronto, ¿y dónde está? Desapareció. Hay que tener iniciativa y también terminar las cosas, ¿no es cierto? Tener esa perseverancia, le llamamos. ese don de la perseverancia? Bien, lo que el mayordomo hizo, prudente, pero deshonestamente, ustedes y yo, los discípulos del Señor, lo tenemos que hacer, Prudente, igual que el mayor homo, pero honestamente. Es decir, con los medios que Dios nos dio y acorde a los principios éticos que Dios también estableció. ¿No es cierto? Bueno, muy bien. Sigo adelante con el siguiente punto. 12 y 5. Hago este pequeño intervalo para decir... Descansamos de la voz. ¿Cuántos minutos...? ¿Con cuántos minutos cuento? Diez minutos más. Muy bien. Segundo, las palabras que elegí son previsión y provisión para el futuro. ¿Qué es saber prever y proveer, prever y proveer para el futuro? Es tener la mirada puesta en la recompensa que el Señor nos tiene preparado nos tiene preparada y nos quiere dar fíjense en Lucas 12.33 Lucas 12.33 dice Vended lo que poseéis y dad limosna Haceos bolsas que no se envejezcan tesoro en los cielos que no se agote donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Eso es tener la mirada puesta en el futuro, en el verdadero futuro. Estas palabras que yo anoté ahí, lo que quieren expresar es el uso prudente de los medios y de los recursos para desarrollo de futuros planes importantes. Futuros planes importantes. Y acá me lleva ineludiblemente a otra serie de preguntas que yo quiero hacerme y hacerles. ¿Qué planes tenemos y hasta dónde llegan esos planes? ¿Qué planes tenemos y hasta dónde llegan esos planes? Después voy a hacer otra serie de preguntas. ¿Qué se le está alabando a este mayordomo infiel que miró por su propio bien? También esto parecería contradictorio ¿eh? con algunas ideas que tenemos en la cabeza que miró por su bienestar personal. Recuerden que Jeremías 29.11 nos dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Estos son los planes del Señor. Entonces, este mayordomo buscó, miró lo que era su propio bien, se entregó a su futuro, labró, digamos, la, eh, digamos para el futuro. Pero eso no es egoísmo. Bueno, hay un libro que se llama La virtud del egoísmo. Qué raro, ¿no?, eh, decir que el egoísmo es una virtud. Pero yo, eh, eh, vamos a definir de dos maneras el egoísmo. Un egoísmo implica yo primero, todo para mí, a costa de los demás, pisoteando al otro. Pero otro tipo de egoísmo, yo lo pongo entre comillas, porque lo tenemos que entender como aquella persona que sabe hacer las cosas que son para su bien. Por ejemplo, que cuida su salud que no fuma, que hace deporte, que, que, que trata de cuidarse en la alimentación. Es decir, una persona que sabe este, eh, lo que es para su bien y lo cumple. En cierto modo podríamos decir egoísta, bueno, en un buen sentido, porque sabe lo que es bueno para sí mismo, trabaja, ahorra, hace buena administración de su dinero y está proveyendo para su futuro. está, en cierto modo, pensando en su bienestar, sin perjudicar a nadie, y eso no está mal. Bueno, lo que el Señor nos quiere enseñar es que nosotros tenemos que pensar también para nuestro futuro, ser un poquito egoístas en ese sentido, proveer para nuestro futuro, pero un futuro eterno, no solo un futuro temporal, no solo proveer para después de la jubilación, un futuro para después, no, 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 un futuro que vaya más allá. Por eso es que yo las preguntas que me hacía es, ¿Hasta dónde llegan mis planes para el futuro? ¿Dónde está mi meta? ¿Mis planes para el futuro llegan hasta el día en que me compre la casa y el auto? Y hasta ahí llegan mis planes. ¿Mis planes para el futuro llegan hasta el día que me vaya de viaje a ese lugar tan ansiado? ¿Mis planes para el futuro llegan hasta el día de mi graduación? ¿Mis planes para el futuro llegan hasta el día de mi casamiento? Hasta ahí llegan los, mis planes para el futuro, hasta el día de mi jubilación. Hasta el... Y más allá, ¿cuáles son tus planes para la eternidad? ¿Cuáles son mis planes para la eternidad? Para las cosas que realmente van a durar. Por eso que quiero recalcar el concepto de tener en vista las recompensas que el Señor quiere darnos por la eternidad. El dinero y las posesiones materiales son lo que el texto llama lo poco. Lo poco, es decir, bienes menores. No es que no valen nada, ¿eh? pero son lo poco. Siendo fiel en esto, estaremos calificados para recibir lo mucho. Lo mucho sería lo verdadero. Tengo un cuadrito ahí, ¿no? Que yo armé. Entonces... Repetimos, el dinero y las posesiones materiales son los bienes menores, son lo poco. Si yo soy fiel en esto, estaría, estaré calificado para recibir lo verdadero, lo mucho. Lo mucho, lo verdadero es lo que va a ser nuestro, lo que va a ser mío para siempre. Para siempre. Los beneficios, ¿cuáles son las recompensas para el Señor? Aquellos beneficios seguros y permanentes. El que quiera puede tener acceso, le pide al hermano, el powerpoint ese queda a disposición de ustedes. ¿eh? Este, entonces, lo poco, lo muy poco, como les digo, piensen ustedes, la mayor de las riquezas materiales no es nada en comparación con lo más, lo más que es aquello que no nos será quitado, aquello que es eterno, aquello que es duradero. Las riquezas llamadas injustas en la parábola, yo lo puse entre comillas, podríamos decir que son esas riquezas, ¿por qué se les llama injustas? Porque en el fondo no son satisfactorias, no terminan de satisfacer plenamente al ser humano. En el fondo son ficticias, porque son temporales. le llama injustas, pero el significado sería ese. Aquellas riquezas terrenales que no satisfacen, que no son permanentes, que son ficticias, Y si yo soy fiel en la administración de eso temporal, de eso terrenal, que como les digo, no es malo, pero no es todo, si soy fiel en la administración de eso, se me va a dar lo verdadero. Claro que para apreciar lo verdadero hay que ser... Un último texto les voy a leer, Efesios 1.18. Para saber qué es lo verdadero, la Biblia dice que tenemos que tener una luz espiritual, tenemos que ser alumbrados por el Señor. Efesios 1.18, fíjense cómo dice, eh, 1.18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos que orar también al Señor para que Él nos ilumine, nos alumbre, para que podamos ver esas riquezas en gloria, que a veces no las vemos, muchas veces no las vemos, y nuestros ojos solo se limitan a ver nuestro entorno de nuestra vida temporal y material. Lo ajeno, que yo también lo puse entre comillas, son los bienes materiales. ¿Por qué dice lo ajeno? Porque en algún momento eso nos va a ser quitado. Cuando nos vayamos de este mundo, nada de eso nos vamos a llevar. No te los podés llevar cuando salgas de este mundo. Lo nuestro es aquellas riquezas que van a ser nuestras y que son nuestras para siempre. Un autor dice, una riqueza que el Señor nos tiene preparado, que no está sujeta a revocación, es nuestra para siempre, no está sujeta a revocación, separación, pérdida o daño. Obtendremos riquezas que realmente serán propias, nuestras, que nadie nos quitará, que nadie nos quitará. Y por último, ganar amigos, un autor dice, ganar amigos que encontraremos en el cielo, aquellas almas ganadas por nuestro testimonio, aquellas personas que han encontrado al Señor Jesucristo a través de nuestro testimonio, aquellos que encontraremos en el cielo. Y dice, esos amigos nos recibirán en el cielo... Y de un modo más amplio, dice, para que podáis disfrutar el fruto de nuestro benéfico uso de las riquezas terrenales a través de las edades eternas. Bien, hermanos, eh, les digo dos conceptos más porque ya se me está acabando el tiempo. La recompensa es sin duda en el cielo, pero ¿saben, hermanos? También hay una recompensa en esta tierra, si queremos llamarle así. ¿Cuál será esta recompensa que también está en nuestra tierra? La recompensa es que la fidelidad en los asuntos materiales, en el estudio, en el trabajo, en las relaciones humanas, también nos habilita para recibir del Señor responsabilidades espirituales. ¿Cuántas personas quieren recibir responsabilidades espirituales? Uy, uh, en la iglesia no me dan cabida, no me permiten, ¿no? Este, yo quiero servir al Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Sí, perfecto, muy buenas intenciones, muy buenas intenciones. Pero no podemos acceder, asumir esas responsabilidades y riquezas espirituales que el Señor nos quiere dar, responsabilidades espirituales, si no hemos sido fieles en aquellas cosas y en aquellas responsabilidades ordinarias de la vida responsabilidades laborales, responsabilidades familiares, académicas, quiero ser un gran siervo del Señor, quiero tener responsabilidades, quiero predicar, sí, te lleva 14 materias por año, no cumplís en nada, llegás siempre tarde al trabajo, para un poquito, te lleva mal con toda tu familia, todos los vecinos te, te tienen bronca, cuidado con esto. Es, está muy bien tener esa iniciativa y ese deseo de acceder a las responsabilidades espirituales, pero tenemos que ser fieles también en lo poco, entre comillas, es decir, en nuestra, nuestras responsabilidades y tareas ordinarias de la vida. Si no hacemos buen uso, dice otro autor, de los dones comunes de la providencia, ¿cómo haremos buen uso de los dones de la gracia? La fidelidad o infidelidad en las cosas pequeñas son un índice de nuestro carácter de cómo es nuestro carácter. La fidelidad infidelidad en las cosas pequeñas, ordinarias, comunes, diarias, habituales, son un índice de cómo es nuestro carácter. Bueno, me permiten decir una cosita más. Eh... Respecto de la recompensa, recordaba el texto de Hebreos 12.2, donde dice que el Señor, por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando lo etcétera etc. ¿no? Y yo a veces me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto sobrellevar eh, pruebas, adversidades en esta vida? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y yo pienso que tal vez, mirando el ejemplo del Señor, ¿cómo el Señor pudo sobrellevar el oprobio de la cruz, la vergüenza de la cruz, el sufrimiento de la cruz. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cuál fue su estrategia? ¿Dónde está la clave? Él dice que por el gozo puesto delante de sí, es decir, que él tenía en vista la recompensa de vernos a nosotros en el cielo un día, teniendo en vista esa recompensa, Obviamente que la recompensa mayor del Señor no era vernos a nosotros en el cielo. La recompensa mayor del Señor fue, a través de su sacrificio, desagraviar a Dios que había sido ofendido por el pecado. ¿Eh? Esa fue la... que a veces Pero no importa, no, no vamos a tratar ese tema. El Señor tenía en vista una recompensa en el cielo y eso le permitió afrontar las pruebas, las adversidades y el oprobio de la cruz. Si yo no puedo afrontar las pruebas de la vida diaria, es porque tal vez hago al revés de lo que hizo el Señor. El Señor magnificó la recompensa y minimizó el oprobio de la cruz. Minimizó, tuvo en poco. Nosotros hacemos al revés, yo a veces hago al revés. Minimizo la recompensa eterna y magnifico, maximizo, no sé cómo decir, la prueba que hoy estoy viviendo tengo, tengo las prioridades si se quiere un poquito invertidas entonces si menospreciamos la recompensa y magnificamos el esfuerzo que nos impone la prueba entonces perdiendo de vista la recompensa, por eso que a veces nos cuesta tanto sobrellevar las pruebas, tratemos entonces de mirar y de imitar al señor y ahora sí, vamos al tercero y último punto que era ese, tercero, decisión, lucha espiritual, el cristiano, dice la parábola, termina diciendo que no puede servir a dos señores, debe elegir entre Dios y las demás cosas, las riquezas, las cosas. ¿no? Y yo hice un cuadrito comparativo, disculpen que está un poquito desordenado esto, ¿no? Eh, esto ya estaba, esto, bueno, ya. ahí estaba. Porque como yo eh, antes hacía, hacía todo manuscrito, entonces eh, se me ocurrían cosas nuevas y iba agregando a, y se me hacía un poquito una ensalada. Pero ya aprendí a usar la computadora, ¿eh? Ya estoy haciendo todo un poquito mejor. Último punto, entonces. Decisión, lucha espiritual. Como les decíamos, el cristiano no puede servir a dos señores. Cada persona sirve a uno de estos dos señores. O enfoca su vida en las cosas, se vuelve a las cosas piensa en las cosas, dedica su tiempo y energía a las cosas, permite que los propósitos mundanos lo controlen y tal vez sin saberlo está luchando contra Dios. O al revés, se enfoca su vida en Dios, se vuelve a Dios, piensa en Dios, dedica su tiempo y energía a Dios, etc. La clave está que hay una lucha y que ustedes y yo tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. ¿A quién queremos servir? ¿Dónde va, a estar mirar, ¿Dónde va a estar puesta nuestra mirada? ¿Mm? En el último de los cuadros que dice conclusión, para felicidad de ustedes, ah, al fin llegó esa palabra, la palabra conclusión, yo he comparado lo, el, el mundano, la persona mundana, la persona del mundo, que se mueve solo con los criterios del mundo y en vista de las cosas terrenales, y el creyente, el discípulo. El mundano es prudente, es diligente, gana amigos por interés, piensa en su futuro meramente terrenal. El discípulo, el creyente, eh, se, exija que, se le exige que sea prudente, que sea diligente, pero gana amigos por amor, que resulta también en su propio bien, eh, ya que le harán una fiesta de bienvenida en el cielo, como dice un autor. Piensa en su futuro eterno. ¿Pero qué es lo único en común que tienen el mundano y el discípulo? Lo único en común... Lo único en común es lo que el Señor en la parábola rescata. Lo único en común es la prudente actitud de, de prever para el futuro y la diligencia y energía puesta en sus respectivos negocios. Por eso, esta es una verdadera parábola de la prudencia cristiana. Nosotros deberíamos imitar esa prudencia, esa diligencia que tienen los mundanos en conseguir sus objetivos mundanos y aplicarlos a lo verdadero, a lo genuino, a lo permanente, a lo espiritual. El texto de hoy, entonces, hermanos, nos invita a ser prudentes, a ser diligentes en las cosas realmente importantes, a tener visión de lo que realmente es importante en la vida, a establecer bien las prioridades, a poner la atención en las cosas que nos van a reportar una recompensa imperecedera. Pero, hermanos, como decíamos, hay una lucha y hay una decisión que en algún momento de la vida, ustedes y yo, tenemos que tomar. La decisión más importante de la vida que es recibir a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir, confesar nuestros pecados a Dios, pedir perdón al Señor... Reconocer que Él murió en la cruz, que Él pagó por nuestra deuda. Esa, esa decisión, Dios quiera, Dios permita que todos los que estemos aquí ya la hayamos tomado. Pero una vez que somos salvos, una vez que hemos iniciado el camino de la vida cristiana, tenemos que crecer, tenemos que madurar y tenemos que también tomar esta decisión. ¿A quién vamos a servir? ¿Dónde van a estar puestos nuestros ojos? Y que el Señor permita que las enseñanzas de esta parábola las podamos aplicar entonces a nuestra vida a nuestra experiencia y a nuestra vida. Muchas gracias, hermanos.